0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prime l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je vous rappelle que la radio dispose d'un web chat, donc vous pouvez utiliser votre navigateur web préféré, si possible libre, et vous rendre sur le site donc de la radio causecommune.fm, cliquer sur chat et nous rejoindre sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 2 avril 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. et Vous retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission du jour avec un certain nombre de références. Et Cette page sera bien entendu mise à jour après l'émission avec les références qu'on citera au cours de l'émission. Je vous souhaite une excellente écoute. Et nous allons passer au programme du jour. Donc, euh, dans quelques secondes, nous allons commencer par la chronique de Jean-Christophe Bequet, président de l'April. Donc, la chronique intitulée "Pépites libres". Alors, normalement, Jean-Christophe est avec nous au téléphone. Bonjour, Jean-Christophe. Bonjour. On se retrouve tout de suite. D'ici une quinzaine de minutes, nous allons retrouver, euh, Nous allons parler de notre sujet principal, donc les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrice de logiciels libres, ce qu'on appelle les GUL, avec mes trois invités que je présenterai tout à l'heure, trois invités de talent et représentant chacun un groupe d'utilisateurs ou d'utilisatrices de logiciels libres. En fin d'émission, nous aurons la chronique de ma collègue Isabella Vanni, le Libre fait sa com, et nous aurons l'occasion notamment de parler d'un événement qui va se passer à Lyon ce week-end. Et à la réalisation, ben, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne Salut Fred, Alors, il vient de se lever pour parler dans le micro, il <rire> ne s'y attendait pas. Donc tout de suite, place au premier sujet. Donc, nous allons commencer par une intervention donc, de Jean-Christophe Bequet. Euh, Jean-Christophe est président de l'April et sa chronique intitulée Pépites Libres a pour objectif de nous présenter une ressource sous licence libre. Donc ça peut être un texte, une image, une vidéo, une base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Et les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés Accorder leur public. Alors aujourd'hui, Jean-Christophe, tu souhaites nous parler d'un jeu, diffu... jeu de données diffusées sous licence ouverte qui s'appelle le RNE, le Répertoire National des Élus. Alors Jean-Christophe, nous t'écoutons.
2: Oui, bonjour. Le RNE est donc d'une ressource en open data, c'est-à-dire une donnée produite par une administration ou une collectivité et mise à disposition des citoyens sous licence libre. RNE est la chronique de répertoire national des élus. Ce jeu de données, fourni par les préfectures et les services du ministère de l'Intérieur, contient des informations sur les personnes titulaires d'un mandat électoral. On y trouve des informations comme le nom, le sexe, la date de naissance, la profession, ainsi que les dates de début et de fin de mandat pour les différents étages du millefeuille administratif, les communes, les départements, les régions l'État et l'Europe. Cela peut paraître surprenant, mais cette mise à disposition sous licence libre des informations sur les élus est en fait très récente. Elle date du mois de janvier 2019. Le collectif Regard citoyen avait d'ailleurs salué la publication fort attendue de ce répertoire national des élus, tout en regrettant la fréquence de mise à jour seulement trimestrielle, alors que des élections partielles impactant les données ont lieu toute l'année. On peut espérer que cela évolue avec le temps. Le RNE est un fichier très utile pour l'action citoyenne. Par exemple, pendant les débats sur la directive droit d'auteur au Parlement européen, la l'APRI a appelé les personnes attachées à un Internet ouvert à contacter leurs représentants au Parlement européen. Et ce n'est pas parce que le résultat du vote nous déplaît qu'il faut arrêter d'agir. Bien au contraire. Pour ma part, j'adresse chaque jour à un acteur local dans ma région, depuis 2010, un courrier de sensibilisation aux enjeux du logiciel libre. Pour mener à bien ce type d'action, une liste des élus s'avère très utile. Un des critères pour mesurer la réussite d'une publication en open data est ce qu'on appelle les réutilisations. Ce sont des exemples d'usage du jeu de données pour un article, une infographie ou une application. Le RNE, publié sur le portail national data.gouv.fr, a fait l'objet de plusieurs réutilisations. Par exemple, le site polypart.fr permet de retrouver, en fonction de sa commune de résidence, les élus qui nous représentent. Autre exemple, un article du Dauphiné, qui s'est appuyé sur le RNE pour montrer comment se répartissent nos élus par profession, par sexe ou par âge, en fonction du type de mandat. Et ce type d'analyse n'est pas réservé à des experts. Un élève de 3 s'est servi du RNE pendant son stage chez Talab pour réaliser, avec des logiciels libres, une analyse statistique sur nos élus. Ces ressources en open data améliorent la transparence de l'action publique. Elles encouragent l'innovation. Et elles constituent un formidable support pédagogique par exemple, j'enseigne les systèmes d'information géographique, des logiciels qui permettent d'analyser les données inscrites sur un territoire. Il y a dix ans, je n'avais pas d'autre choix que de faire mon cours sur les parcs naturels des États-Unis, faute de données libres disponibles en local. Aujourd'hui, on trouve des données sur n'importe quelle commune ou région de France. Grâce aux licences libres, mes étudiants peuvent utiliser ces informations sans restriction dans leurs projets personnels ou professionnels. J'aimerais donc, pour conclure, inviter nos auditeurs à rechercher, à demander et à réutiliser des données en open data en fonction de leur centre d'intérêt. Le champ est très large. Ça peut concerner la vie politique, l'économie, les transports, mais aussi le patrimoine avec les bibliothèques et les musées qui partagent de plus en plus de bases de connaissances en open data. Nouvelle pépite, sans doute, pour des chroniques en perspective.
0: Oui, ça, ça ouvre le champ à de, à de nouvelles chroniques pépites libres. Donc comme tu le dis, c'est très récent, c'est janvier 2019. Donc je suppose que c'est le ministère de, de l'Intérieur qui a publié ce, ce répertoire national des élus
2: Alors effectivement, une partie des données viennent du ministère de l'Intérieur et le reste des préfectures départementales, voilà, en fonction des, des différents échelons d'élus.
0: Ah oui, d'ailleurs précisons donc ce répertoire en fait comprend euh, neuf échelons, il y a neuf fichiers. Donc ça va des conseillers du euh, niveau du conseil municipal jusqu'au maire, en passant par les sénateurs, députés, euh, les représentants aussi au Parlement européen, donc c'est très très large. Donc neuf fichiers. Et euh, comme tu le dis, une des réutilisations donc, qui a été faite sur le site, c'est du Dauphiné, donc euh, c'est de regrouper euh, toutes ces données dans un seul fichier, notamment parce qu'il y a simplement des élus qui, euh, je suppose, apparaissent plusieurs fois dans plusieurs fichiers, parce qu'il euh, y a encore le cumul des mandats qui existe. Donc un, un travail qui a été fait par le Dauphiné, c'est de regrouper. Euh, les informations qui sont sans deux dans ce fichier, c'est quoi C'est nom, prénom, date de naissance, profession Ou est-ce qu'il y a d'autres types de, de données concernant les élus
2: non, dans ce fichier-là, c'est tout. Donc, c'est effectivement des informations assez minimalistes. Euh, un des intérêts, une réutilisation possible, ce serait bien sûr de, de croiser ce, ce fichier avec d'autres jeux de données pour avoir des, des informations complémentaires. Là, un des exemples que je donnais, le site Polypart croise, mais c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a une base de données d'adresse euh, dans laquelle on, on, on saisit en fait son adresse qui correspond à son lieu de résidence. Et en fonction de ça, euh, avec une base de données d'adresse et le répertoire national des élus, ça nous sort pour chaque échelon du, du millefeuille administratif euh, l'élu dont on dépend, euh, donc euh, le maire, le président du conseil départemental et régional euh, et euh, les élus euh, nationaux et européens. Euh, députés, sénateurs et euh, les parlementaires euh, européens.
0: D'accord. Et euh, où peut-on trouver ce site, Enfin, la source originale Sur quel site
2: Donc euh, ce fichier est hébergé sur le portail national français euh, d'Open Data, dont l'adresse est data.gouv.fr. Et j'ai mis donc le, le lien direct pour télécharger le RNE en particulier, donc un des multiples jeux de données hébergés sur le portail data.gouv.fr, euh, sur la page de l'émission, sur le type de la prime.
0: D'accord. Donc on précise que de, sont, quand tu parles d'open data, donc ce sont des données ouvertes. On a consacré une émission sur le sujet en, de mémoire en octobre 2018. et Évidemment, on, on reconsacrera des émissions. Donc elles sont, ces données sont diffusées sous une licence ouverte hein, qui permet la réutilisation... Euh, euh, y compris pour des usages commerciaux, donc c'est euh, très important. Tu as cité tout à l'heure cet élève de troisième qui, qui a fait un stage chez Etalab. Alors il faut préciser peut-être ce qu'est Etalab. Euh, Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est Etalab
2: donc, euh, Etalab est un service de l'État euh, qui s'occupe de la politique nationale open data, c'est-à-dire qui vise à encourager euh, les administrations en particulier et à accompagner également les collectivités dans la publication de jeux de données publics sous licence libre. Euh, et donc, effectivement, euh, c est, c est, ce jeune donc élève de troisième a fait un stage d'une semaine chez Etalab, euh, pendant lequel, en fait, on lui a demandé de travailler sur le répertoire national des élus euh, pour y extraire des statistiques. Et euh, le service Etalab est très gros consommateur de logiciels libres. Et donc les, le travail qui a été fait par cette l de e a été également réalisé avec des logiciels libres.
0: Alors, on va peut-être indiquer pour Etalab qu'on espère que ça va se poursuivre, parce que les, les annonces récentes, les événements récents, et notamment les mouvements chez Etalab, notamment avec le départ d'un contributeur majeur d'Etalab. Et les propos tenus par le nouveau directeur, euh, le nouveau en hein, Direction Informatique Numérique. Et... J'ai un trou de mémoire sur le, ce que signifie Dinsic mais en gros, la nouvelle personne en charge de la stratégie euh, informatique de l'État. Euh, ses propos, dans une récente interview, euh, laissaient penser quelques inquiétudes par rapport à la partie logiciels libre de données publiques. Mais bon, on verra sur les faits, et puis on verra aussi l'impulsion que donnera le nouveau ministre chargé numérique, donc Cédric O, qui remplace Mounir Majoubi. Euh, tout à l'heure, tu parlais de donc de Regard Citoyen. Regard Citoyen a mis en place donc un, une copie ou en tout cas une, une sauvegarde journalière des données de manière à être sûr qu'elles bah, resteront disponibles régulièrement. Donc, c'est sur le site de, de Regard Citoyen. Je crois que c'est mis à jour tous les jours, si je me souviens bien.
2: Oui, tout à fait. Il y a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est effectivement une, une préservation de l'accès à la donnée en cas de défaillance ou de changement de politique. Euh, au niveau d'Etalab de qui gère donc, le site
3: datagouv.fr.
2: Et euh, un autre intérêt, c'est de pouvoir faire des comparaisons sur l'historique de ce fichier. Euh, euh, J'évoquais tout à l'heure euh, effectivement le point de progrès sur euh, la fréquence de mise à jour. Aujourd'hui, euh, Etalab annonce que ce fichier doit être mis à jour de manière trimestrielle. Donc, comme il a été publié pour sa première version début janvier, on n'a pas encore eu de mise à jour sur ce fichier. Euh, moi ce qui m'intéresserait énormément par exemple dans mon département euh, c'est de savoir euh, quelles sont les communes qui ont changé de maire depuis le début de l'année euh, pour avoir les noms des nouveaux élus et pouvoir euh, leur adresser un courrier de sensibilisation au logiciel libre. Et donc euh, voilà en attendant euh, que ce fichier passe avec une mise à jour euh, qu'on pourrait espérer hebdomadaire voire quotidienne, hein, euh, on peut euh, effectivement euh, utiliser voilà, ce, ce service de, mis en place par regard citoyen euh, qui, euh, dès qu'une seconde version du fichier sera, sera parue, euh, permettra de voir euh, les différences, euh, les évolutions entre euh, les versions successives.
0: Tout à fait, donc euh, grâce à l'aide d'une des invitées ici présentes, euh, j'ai la signification exacte de DINSIC, donc c'est Direction Interministérielle du Numérique et du Système d'Information et de Communication de l'État. Euh, J'en profite peut-être qu'un jour tu nous parleras un petit peu donc, de cette initiative que tu mènes depuis 2010 d'envoyer un courrier chaque jour à, à un élu de ta région, parce que si je calcule bien, ça doit faire pas loin de 25 000 courriers ou alors peut-être que je... ou 2500, non plutôt 2500, <rire> peut-être pas 25 000. Euh, en tout cas, c'est vraiment euh, très important et donc euh, je pense que tu nous feras un petit retour. Euh, J'en profite pour signaler aussi, comme on parle de, de données ouvertes, que donc, tu interviendras normalement le 30 avril dans une émission consacrée à OpenStreetMap. Hein, euh, voilà, c'est donc le 30 avril, sans doute avec Christian Quest, euh, quest d'OpenStreetMap et sans doute une, une troisième personne. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Jean-Christophe, sur cette pépite libre
2: non, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, juste euh, je répète mon appel, euh, consommer et euh, demander de l'open data pour euh, enrichir euh, à la fois le contenu de ce portail euh, opendata.gouv.fr et les portails euh, régionaux et départementaux qui se développent un peu partout sur le territoire. Au plus, on aura des données libres dans tous les domaines, sur tous les territoires. Et au plus, ça rendra possible des initiatives intéressantes et originales.
0: Eh bien, écoute, c'est une belle conclusion. Merci, Jean-Christophe. Allons... Ben, on se retrouve le 30 avril pour une intervention donc, sur, avec OpenStreetMap et notamment ce que tu fais dans, dans ta région. Et on se retrouvera en mai pour la prochaine chronique Pépite Libre. Nous te souhaitons de passer une belle journée.
2: Entendu, bonne suite d'émission, à très bientôt, au revoir.
0: Merci, donc nous allons passer une petite pause musicale, le morceau s'appelle Dolling par Cyber SDF et on se retrouve juste après. De retour, euh, enfin plutôt, vous êtes toujours euh, sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Vous écoutez l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Nous venons d'écouter euh, Doling par Cyber SDF. Euh, les références site se trouvent évidemment sur le site de l'April dans la page consacrée à l'émission du jour. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter donc sur les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc je vais pr présenter mes invités déjà. Nous allons commencer par Magali Garnero. Bonjour Magali. Salut Fred. Euh, Didier Clermonté. Bonjour Didier. Bonjour Fred. Euh, Romain Volpi. Bonjour Romain. Bonjour Fred. Voilà. Alors on va vous présenter euh, on aura pu intituler euh, ce, cette, ce sujet euh, bouge, de, bouge ton bulle. Euh, oui, j'ai osé le faire, parce qu'en fait, l'acronyme pour groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, c'est GUL, G-U-2-L. Euh, donc, c'est un groupe qui existe depuis au moins une vingtaine d'années. Et on va échanger un petit peu avec nos invités qui, euh, chacun et chacune, bah, sont bénévoles dans un, dans un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices. Hein. Euh, donc, euh, Magali, on présentera évidemment la région parisienne, euh, Didier Clermonté, l'Ines l'Essonne et euh, le régional de l'étape plutôt régional de la région de, de Lyon, euh, Romain Volpi pour euh, l'association lyonnaise qui s'appelle l'Aldil et qui interviendra ensuite dans la chronique avec Isabella pour présenter un événement important dans l'agenda libriste annuel qui sont les journées du logiciel libre de Lyon qui ont lieu à la fin du week-end. Alors déjà, pour première chose, on fait un petit tour de table de présentation pour savoir ce que vous faites un petit peu dans... Dans la vie. Euh, donc, allez, Magali, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Magali Garnero
4: Alors, je suis évidemment libraire. Voilà, je ne suis pas du tout informaticienne. Et euh, bah, j'anime ma petite librairie de quartier dans le 11e arrondissement de Paris où je vends pas mal de livres, dont certains de Framabook, des flosses manuelles, bref, des livres que vous trouvez nulle part ailleurs. Et je suis également trésorière de Paris Nux et administratrice à la Pril.
0: Et Framasoft aussi. Et membre de Framasoft.
4: Et membre de Framasoft. Membre
0: de Framasoft. Donc elle est multicasquette Et pour les personnes qui, à qui le nom Magali Garnero ne dirait rien, <rire> vous pouvez chercher Bouquinette. Voilà, avec plus, un Y. Avec un Y, elle est plus connue sous, sous ce nom-là. Euh, Didier Clermonté, qu'est-ce que tu fais dans la vie
5: Donc je suis retraité, j'ai 71 ans. J'ai été de base ingénieur des travaux publics. J'ai fait toute ma carrière essentiellement en bureau d'études génie civil. Donc j'ai édité des notes de calcul. Et donc, euh, oui, j'ai développé des petits logiciels techniques. Et maintenant, je suis le président de l'INES, euh, qui est le GUL de l'Essonne. L'INES comme euh, Linux uh, ESSON.
0: Très bien. Et Romain Volpi, tu fais quoi
6: ah bah, Du coup, moi, je travaille dans une petite société d'informatique sur Lyon. Et euh, sinon, je suis administrateur de la, de la LINE, donc, qui est association lyonnaise de développement de l'informatique libre et membre de l'APRIL et d'ILIS. Très okay. bien, enfin, c'est Saint-Étienne C'est Lyon-Saint-Étienne.
0: Lyon-Saint-Étienne, d'accord. Ok, ouais. alors première question collective, évidemment. Euh, c'est quoi un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres Donc c'est quoi un GUL euh, D'où ça vient ce terme Et euh, quels sont les objectifs de, ce, de ces groupes euh, Quels sont les publics visés Qui veut commencer Allez Magali.
4: Alors GUL, c'est la traduction de Lug, Linux User Group. On va dire que c'est des gens euh, bien qui se sont retrouvés ensemble pour euh, utiliser des logiciels libres et puis surtout les défendre, les promouvoir et les améliorer.
0: Alors, effectivement, historiquement, euh, le nom anglais vient de Linux Users Group. Alors, Linux, c'est une, une partie du logiciel libre. Euh, donc, c'est un noyau de système d'exploitation. En français, ça a été francisé français, après pour euh, GUL groupe d'utilisateurs de logiciels libres parce qu'effectivement, initialement, c'était plutôt des gens qui utilisaient des systèmes d'exploitation que nous, on appelle GNU Linux pour rendre aussi le travail, on, on mettre en valeur aussi le travail du projet GNU, notamment de la Fondation pour le logiciel libre de Richard Stallman. Mais aujourd'hui, voilà, même si initialement, c'était des gens qui utilisaient plutôt un système de type GNU Linux, aujourd'hui, ça regroupe plutôt des gens qui utilisent globalement du logiciel libre. Alors ça peut être du logiciel libre d'ailleurs sur, sur des environnements privateurs comme Windows ou Mac, euh, voire même d'autres systèmes libres comme les systèmes de la famille euh, BSD. Donc ça existe depuis combien de temps Il y a d'ailleurs une petite question. Euh, vos trois groupes, vos trois gules. Alors on va utiliser le terme gules, ça ira plus vite, hein, euh, comme ça pendant l'émission. Euh, vos trois gules existent depuis combien de temps Romain, à l'Aldil, à Lyon Une vingtaine d'années. vingtaine d'années. L'Inès, en Essonne euh, Depuis 2019. Ans. 19 ans. ah oui. Et Parinux. nux
4: A euh... priori, 98 ans.
0: Je confirme. <rire> Je confirme. Et étant plus vieux que Magali et étant déjà à l'époque dans ce euh, activiste logiciel libre, j'ai assisté à la naissance de Parinux. Donc là, c'est des groupes qui existent depuis assez longtemps. Et Effectivement, sans doute que les premiers, ça doit oui, faire 20-25 ans qu'ils qui ont existé. Maintenant, il y a des groupes qui existent depuis plus récemment, évidemment. Donc là, on a trois euh, types différents. Euh, quelles sont les principales activités Quels sont les principaux objectifs d'un GUL Didier Alors,
5: je ne parlerai pas en règle générale, je ah, parlerai pour l'Inès. Par pour, pour, pour moi, mon, mon but, quand on installe un, un système GNU Linux, euh, les gens disent vous êtes bien gentil, mais après, qui va me faire de l'assistance Donc, mon but, c'est euh, que les gens aient un point ils savent que tous les 15 jours, ils peuvent venir, euh, 53 rue Montessuie, à Juvisy, et, suivent, euh, et ils, auront, euh, ils seront dépannés dans la mesure de, du possible. C'est un point de. Euh, un point de maintenance, un point d'istance. C'est de l'assistance à l'utilisateur, en fait.
0: Donc c'est une permanence qui a lieu tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, l'INES, oui. Euh, 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 vous avez donc une per per permanence physique où les gens peuvent venir. Euh, oui. C'est quoi C'est le soir, le, le week-end Le samedi après-midi. Enfin, euh, oui, le samedi après-midi. Tout, tout le samedi après-midi. Tout le samedi après-midi, d'accord. Euh, donc ça c'est important parce que c'est une activité que n'ont pas forcément tous les GUL, d'avoir une permanence euh, régulière. Donc euh, pour les gens qui sont en Essonne, c'est à Juvisy, on mettra l'adresse évidemment sur le site, mais sinon vous allez sur le site de l'INES. Donc c'est l'INES.org, avec oui. deux S, L-I-N-E-2-S. Hein, Comme l'Ine et Essonne. Essonne, exactement. Donc la principale activité, donc, voilà, le but c'est d'offrir de l'aide aux personnes qui découvrent le logiciel libre. Et de le faire en plus de façon euh, récurrente, quelque part, avec un rendez-vous régulier. Est-ce que, est que vous organisez aussi des conférences à l'INES, en, en Alors, dehors de ces ateliers
5: Historiquement, c'est arrivé. Depuis que je suis président, non. Mais euh, historiquement, c'est arrivé, oui. Il y, avait, il y a eu des conférences. L'INES a un vidéoprojecteur. Bon, pour l'instant, c'est un, un peu en sommeil. D'accord.
0: Et quel type de public vient à ces, à ces rendez-vous
5: Absolument n'importe qui. N'importe
0: qui.
5: Euh, pas de tranche d'âge. D'accord. Vous n'avez
0: pas un public type. Ça pourrait être un public de jeunes qui découvrent l'informatique ou au contraire comme toi de retraités euh, qui mm. veulent s'y mettre ou non, qui, a... qui veulent changer de système ou de professionnels.
5: Absolument de tout. Euh...
0: D'accord. Mm. Euh, côté Parinux, alors euh, que, quelles sont les publics visés, les principales activités même si après on rentrer un peu plus dans le détail de, de Parinux.
4: Ah, si je ne rentre pas dans le détail, on va dire que bah, c'est tout, tout public. dans ouais. certains événements, ça va être vraiment à la cité des sciences, donc on accueille tous ceux qui veulent venir. D'autres événements, ça va être beaucoup, tu, beaucoup plus restrictif, comme les soirées de contribution On n'accueille que les gens qui viennent contribuer euh, à des projets libres. Et puis bah, après, il y a les apéros, euh, les villages, où on va un peu partout. Et là, bah, c'est ouvert vraiment à tous.
0: Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais je vais quand même rappeler ce que tu as cité trois types, deux événements récurrents, mais on va les, on va les préciser. Donc, les événements donc, à la Cité des sciences et de l'industrie, c'est les premiers samedis, alors c'est facile de s'en souvenir, c'est les premiers samedis du mois, donc on va supposer que le prochain a lieu le, tu vérifies, le 6 avril 2010... 2019, on est mardi. Euh, c'est à la Cité des sciences et de l'industrie, au carrefour numérique à partir... De 14h. De 14h, je cherchais si c'était 13h ou 14h.
4: Ben, on se retrouve à 13h pour manger à la pizzeria, puis après, on va bosser.
0: D'accord, donc, donc, donc les personnes qui viennent se faire sensibiliser au logiciel libre, vous avez l'information secrète de... Alors, maintenant, vous restez à trouver le nom de la pizzeria et l'adresse, mais je pense que Nagali vous la donnera. Euh, tu as parlé des soirées de contribution. Alors... Samedi du, les premiers samedis, donc on, va, on va supposer que c'est un public qui est plutôt donc, néophyte qui découvre. Voilà. Les soirées de contribution, et on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est important, parce que c'est un public un peu différent, c'est comment contribuer au logiciel libre et pas forcément d'un euh, point de vue technique. Donc là aussi, c'est récurrent dans le sens où c'est chaque jeudi, donc à la célèbre FPH, parce qu'on le cite très régulièrement dans cette émission, dans le 11e arrondissement de Paris, donc c'est à 19h. Donc la prochaine a lieu jeudi.
4: On <rire> est toujours le 4, 4.
0: 4 à avril, à partir de, de 19h. Et puis tu as cité des, des événements, c'est-à-dire la présence euh, de, de bénévoles du GUL à des événements qui peuvent être très variés, comme par exemple euh, l'espace euh, numérique de la fête de l'UMA ou des salons un peu plus professionnels, comme par exemple euh, le POS à Paris, le Paris Open Source Summit à la fin de... De l'année, oui, je, je sais, je cite des événements des fois, <rire> comme ça. Euh, côté Aldil, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est un peu différent
6: bon, Côté Aldil, en fait, euh, elle a été créée pour gérer l'événement euh, qui a lieu tous les ans, qui est les LL, les Journées du Livre Lyonnais. Et après, en fait, on a développé d'autres euh, d'autres, d'autres événements plus euh, plus réguliers, en fait. Donc, euh, tous les jeudis, par exemple, on a des, des permanences à, dans une MJC sur euh, donc une maison jeune et... Culture, c'est culture. ça, euh, sur, sur Lyon, et où, on, où, on peut, où les gens peuvent venir, qui sont des Jeudis Bidou, c'est ouvert à tous, et on a des, les, les lundis aussi, où, dans, une autre, dans une autre MJC de Lyon, et, voilà. et puis après on accompagne aussi des MJC pour migrer sous Linux, et on a aussi deux, une, une fois par mois une conférence qui a lieu le jeudi soir, plus deux trois install parties dans l'année, et deux trois salons on, où on défend le logiciel libre,
0: quoi. Euh, la conférence, c'est à, à la Maison du Rancy, c'est ça
6: Maison des Rancis, ouais. Maison pour tous des
0: Rancis. Maison pour tous des Rancis. Ça me dit quelque chose que j'y suis déjà intervenu justement. Donc, euh, donc on voit quand même des événements assez, euh, assez variés, euh, avec comme une, euh, des permanences. C'est-à-dire que c'est important pour les personnes qui nous écoutent de se dire que, les, que ces groupes d'utilisateurs, généralement, proposent des permanences. Alors je précise que même si on a, on a des représentants et représentantes de Paris, euh, l'Essonne et puis Lyon... Évidemment, il y a beaucoup plus... Que, enfin, il y a de nombreux groupes de GUL qui existent. Le site de référence, pour les trouver, c'est un site qu'on cite à chaque émission également, c'est l'agenda du libre, hein, agenda-du-libre.org, sur lequel vous pouvez faire une recherche. Alors, il n'y a pas que les GUL, d'ailleurs, il y a d'autres structures qui, qui sensibilisent aux logiciels libres. Donc, normalement, dans votre région... On va dire que vous avez un gul qui ne doit pas être très loin, hein, peut-être pas à 500 mètres, mais peut-être pas forcément très loin, et que globalement vous allez retrouver des mêmes types d'activités avec des, perman des permanences, des conférences, la présence à des, des ateliers. Euh, voilà, donc je le précise si vous cherchez, vous êtes dans une région que par exemple vous êtes, je ne sais pas moi, à Montpellier, ben, vous pouvez aller voir euh, Montpellier Libre. Euh, et puis si vous êtes dans une région où vous ne savez pas qu'il en existe un, hein, vous allez sur l'agenda du libre, Magali.
4: Oui, agenda du libre.org slash organisation en pluriel, vous tapez votre ville, votre département, vous la trouvez, et ils font aussi des apéros alors je... <rire> C'est une activité dont on n'a pas parlé Alors que c'est quand même assez C'est un une cœur. activité
0: dont on parle à, chaque, à peu près à chaque émission <rire> Parce que c'est vrai que c'est une activité fondamentale Pour la sensibilisation aux logiciel Et pour le partage hein, Parce que alors, dans l'ordre des apéros on ne partage pas que les logiciels On partage d'autres choses Romain tu voulais ajouter quelque chose
6: oui, euh, Ce qui est important à dire aussi c'est que c'est ouvert à tous Et pas, pas seulement aux membres des associations Généralement on accueille aussi les gens qui ne sont pas membres Certains adhèrent justement lors de, à ce moment là Mais ce n'est pas une, une obligation d'adhérer C'est un partage avant tout quoi
0: c'est voilà. important de préciser parce que finalement, c'est pas des, c'est pas des services quelque part. Hein, c'est ouvert à toute personne il peut y avoir peut-être des groupes qui fonctionnent d'ailleurs différemment mais en tout cas vos trois groupes effectivement fonctionnent de cette façon là, alors sur la partie JDLL dont tu parlais tout à l'heure, donc les journées du logiciel libre, on va pas trop en rentrer dans le détail parce que sinon ma collègue Isabella qui fait sa chronique tout à l'heure sur ce sujet avec toi ne se dira de quoi je peux parler mais on en parlera parce que c'est un événement important et en plus très très sympathique et pour y avoir participé de nombreuses fois je trouve que c'est un des événements les plus sympathiques qui existent en France, même si les autres événements sont sympathiques, mais en tout cas l'organisation voilà, est assez effiable il euh, y a du public c'est varié mais on laissera Isabella évidemment euh, en parler euh, alors vous vous êtes bénévole une caractéristique de, de, des, des gules par rapport à d'autres structures alors, par exemple à l'April on n'est pas, pas un gul en tant que tel nous on fait de la promotion de la défense en général et on a une autre, une autre caractéristique c'est qu'on a une équipe de quatre personnes dans l'équipe salariée donc à ma connaissance je, je ne sais pas si c'est mais je pense qu'il y a très peu de gules qui ont des personnes salariées c'est plutôt sur un mode bénévole
4: je n'ai pas de salarié ou alors c'est au black hein, parce qu'on ne paye rien.
0: Magali, <rire> ah, c'est en direct. <rire> non.
4: Non,
0: non, non, pas de salarié non, du non, tout. Hein,
6: c'est compliqué. Voilà, je,
0: de, de mémoire, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il y ait des structures. En tout cas, dans les, vraiment dans les guls, je ne pense pas qu'il y ait des structures qui, qui ont, euh, qui ont des, des, des salariés. Donc c'est important aussi parce que quand les, les personnes qui, vont, vo, vo, qui viennent vous voir à des événements, euh, je pense que ça se passe toujours très bien, mais il faut que les personnes quand même aient en tête qu'ils ont en face d'elles des personnes bénévoles qui donnent de leur temps. Alors justement, ça, ça me fait penser à une question euh, parce que vous avez quand même des profils très différents, parce que c'est ça qui est intéressant. Parce que euh, Magali donc tu l'as dit, tu es libraire. Euh, Didier Clermonté, toi, tu es. Bon, aujourd'hui, tu es retraité. Oui. Et Romain, toi, tu as une formation d'informaticien. Oui, tout à fait. Voilà, et même dans le libre, je suppose. Non, pas forcément pas dans le libre. je suis informaticien.
6: Je suis sensibilisé au libre depuis, euh, depuis longtemps.
0: Depuis longtemps. Et donc, trois profils assez, assez différents. Euh, alors, finalement, qu'est-ce qui vous motive chacun et chacune à contribuer dans un GUL Le partage de la connaissance. D'accord. Enfin, on fait un premier tour de table. Didier Se rendre utile
5: pour un retraité, trouver un but et être efficace, faire quelque chose.
0: D'accord. Romain
6: Permettre de partager la connaissance de l'informatique, qui n'est pas forcément aisée pour tout le monde, en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment le, le leitmotiv pour moi. D'accord.
0: Alors, c'est... Ça me fait penser à la chronique de Vincent Calame, la semaine dernière, que je vous encourage à écouter, qui, justement, était sur le fait de partager ce qu'on découvre. C'est-à-dire, lui, parler des trucs et astuces quand on, dans l'utilisation d'un logiciel. Mais là, effectivement, il y a le partage. Et, et ça fait penser aussi à une autre chronique donc, de Véronique Bonnet, qui sera diffusée la semaine prochaine, qui était intitulée « Partager bon ». Donc, c'est le partage, c'est l'entraide... Euh... Toi Didier, euh, parce que bon, je, je sais un peu comment Bageli est arrivé dans le logiciel libre, Bon, on ne va pas révéler, la semaine dernière j'ai révélé un petit nom d'un de mes invités qu'on ne se connaît plus longtemps, on va pas rentrer dans, dans tous les détails mais on se connaît effectivement depuis quelques années. Euh, Didier, toi, euh, qu'est-ce qui t'a amené au logiciel libre dans ton parcours
5: Bien, professionnellement, euh, j'ai été vite confronté aux, aux limites des logiciels propriétaires. Un logiciel de calcul de béton armé, euh, il n'y en a pas tellement. Et puis en plus, euh, bah, s'ils si, si ne conviennent pas, bah, on ne peut rien faire, on est, on est coincé. Donc euh, je me suis dit, bah, il faut que, je, faut que je me fasse les miens et il faut, faut qu'on puisse euh, les modifier, les analyser, savoir ce qu'il fait.
0: D'accord. Alors je précise aussi que maintenant tu participes à un autre, une autre activité dont on parlera dans deux semaines, donc le 16 euh... Avril, mais, mais pas avec toi, avec d'autres personnes. Le, le, le chaton de l'April, mmh. donc dans le cadre du, des, du... Alors, on va faire un test. Est-ce que Magali se souvient de ce que veut dire euh, chaton Généralement, tu es la spécialiste.
4: Alors, le problème de chaton, c'est que... Alors, dans le chaton, c'est le collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ouais. Par contre, pour le chapril, je ne sais pas exactement, parce que vous, vous avez choisi <rire> un acronyme chapril, mais comme ça change suivant qui en parle... Alors, ah. en tout
0: cas, donc le projet chaton avec un S, donc chaton.org initié par Framasoft, vise à offrir des services euh, éthiques, loyaux, libres, en alternative aux services euh, des GAFAM. Et le chaton de l'April s'appelle Chapril. Alors, il peut y avoir plusieurs <rire> significations. Bon, bah, ça, ça vient sans doute à une, une contraction de chat et d'April. De, de, et donc, c'est chapril.org. Il y a actuellement quatre services, mais d'autres vont venir. Et donc, toi et Didier, notamment, tu, tu contribues sur deux de ces services, hein, euh, le date et le... Et le past. Et le, le past, cest à permettant d'échanger de façon sécurisée des, des données donc voilà tu t'investis très largement dans le logiciel libre au delà en plus de ton activité de l'INES je tenais à le préciser parce que voilà ah, oui, oui. on peut contribuer euh, sans forcément être euh, informaticien ou informaticienne ou avoir des, des, des connaissances techniques donc l'Égule, c'est principalement des bénévoles vous, a, vous accueillez tout public est-ce que vous travaillez sous un mode de partenariat c'est-à-dire que alors, Parinux par exemple a une sorte de partenariat avec la cité des sciences parce que finalement la cité des sciences Accueil par Inux et d'autres groupes et d'autres structures lors de ce qu'on appelle les premiers samedis, puis globalement lors des conférences. Mais est-ce que vous vous avez l'occasion de travailler dans des partenariats, par exemple, pour sensibiliser des publics différents Je ne sais pas.
6: Oui, dans le cadre un... de la Maison pour tous des Ranciers, en fait, mmh. où euh, c'est vrai qu'on intervient beaucoup chez eux. Et euh, effectivement, ils ont des, des espaces numériques publics, des espaces publics numériques qui, et qui se tiennent à peu près tous les six, six mois, et dans lesquels on va faire, par exemple, une install party. Et c'est vrai qu'on a aussi des partenariats avec d'autres MJC ou d'autres Maisons pour tous où, en gros, on, ils adhèrent à l'association, on vient on, et on encadre les gens pour leur installer Linux, on, on intervient plusieurs fois pour, pour les accompagner.
0: D'accord. Linès, vous avez des partenariats
5: Avec le RERS, Réseau d'Échange Réciproque de Savoir. D'accord. Euh, donc, euh, on est basé, notre adresse légale est chez eux et en échange. On, je, tous leurs postes sont sur Ubuntu et c'est moi qui les entretiens qui, qui assure la maintenance des postes. De, c'est un réseau d'échange de savoir et voilà. D'accord. Magali
4: bah On va reciter la FPH hein, qui oui. nous reçoit tous les jeudis soirs. Euh, on a aussi des partenariats un peu temporels, enfin, ponctuels, on va dire ponctuels, avec l'Université Paris-Descartes deux fois par an, on va leur faire des install-parties. On va aussi aller au GeekFerit. Ça n'a ah.
0: Les fameuses... Explique-nous ce que sont les Geek Fest. Alors, les Geek
4: c'est un des euh, un des festivals que je préfère parce que j'y vais en tant qu'informaticienne, mais je pars qu'avec des gens qui ne le sont pas. Et euh, en gros, c'est le festival de l'imaginaire. Donc, on va trouver euh, des fans de de tout ce qui est manga, d'Harry Potter, de fantastique, et ainsi de suite, qui se costument ou pas, et qui sont en fait hyper euh, hyper réceptifs à ce qu'on leur dit. Leur liberté, c'est très important. Même si eux, ne respectent pas forcément le droit d'auteur. En tout cas, ils aiment bien savoir ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, et ainsi de suite. Et ça se passe où Alors, ça se passe à Celle-sur-Cher.
0: Alors, ça est se où pour les personnes qui ne maîtriseraient pas la géographie Je vois que Magali, qui a pourtant été plusieurs fois...
4: <rire> ça se passe à environ à 4h15 de Paris, <rire> en voiture.
0: Dans quelle direction J'en sais rien. D'accord, ok. Bon, celle sur Cher, vous cherchez après sur un de recherche après Orléans. Après. Euh, et c'est en... En, en juin. Et cette ça. année,
4: ça sera les 8-9 juin.
0: D'accord. Alors. Comme on ne peut pas être à la fois sur le, sur le webchat et autres, on va demander aux gens qui sont sur le webchat de nous chercher ou est celle sur Cher. On va préciser que la FPH, alors on n'explicite pas l'acronyme à chaque fois parce qu'il est assez long, hein, et puis c'est devenu un mot-clé carrément la FPH, mais sinon ça veut dire la fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme. On me signale aussi que je n'ai pas explicité GAFAM. Bon, je, GAFAM c'est un peu l'acronyme pour Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. En fait c'est tous ces géants du du net, de l'informatique, en fait, qui font commerce notamment de vos données ou de vos libertés. Et quant à BSD, bah, initialement, ça veut dire Berkeley Software Distribution. C'est un système d'exploitation libre qui vient de du monde universitaire américain. Mais pareil, BSD, c'est un petit mot-clé maintenant qui est effectivement euh, largement utilisé un peu comme GNU. On n'explique pas ce qu'est GNU, mais en fait, euh, GNU, c'est un acronyme récursif pour GNU. C'est not Unix. Et Unix est un système originellement multitâche, multi-utilisateur. Enfin, J'encourage les gens qui s'intéressent à cette histoire de l'informatique qui est passionnante de rechercher, euh, notamment sur les pages de, de Wikipédia. Ce qui me fait penser que la semaine prochaine, nous parlerons à nouveau de euh, Wikipédia. Alors, nous allons bientôt faire une petite pause musicale. Donc, on a parlé... Oui, donc on va quand même finir sur les partenariats. Donc Je, je dis ça aussi pour encourager les, les autres gules à aller chercher des partenariats. Alors, un partenariat qui paraît à peu près... Euh, Enfin, qui, qui est assez euh, logique et qui, euh, qui rejoint une autre activité de l'April dont parlera tout à l'heure Isabella oui, ce talent pour faire des liens entre les différents <rire> sujets qui est évidemment libre en fait euh, un partenariat classique, c'est avec les structures euh, bah, d'initiation à l'informatique, hein, les espaces publics numériques ou quel que soit le nom qu'on leur donne comme les cyberbases. Euh, c'est des endroits où bah, voilà, les, les gens viennent se, se sensibiliser au, à l'informatique, s'initier à l'informatique. Et il y a beaucoup de ces espaces publics numériques qui font leur formation, leurs initiations sur logiciel libre. Et les GUL peuvent trouver là un, un mode de partenariat assez euh, pratique et utile tout simplement parce qu'il bah, y a des ordinateurs qui sont déjà disponibles, assez souvent c'est en dual boot euh, je vais par exemple parler de ma ville Saint-Denis, euh, Cyberbase de Saint-Denis donc Place de la Résistance, et c'est en, en double marçage alors dual boot cest veut dire double amorçage c'est-à-dire qu'on peut démarrer soit un système d'exploitation euh, privateur, soit un autre système d'exploitation libre comme par exemple euh, Debian Glue Linux dont on a parlé, ou Ubuntu dont on a parlé déjà dans une émission, et donc voilà, les ordinateurs sont déjà présents, vous avez des personnes là qui peuvent aider, et puis vous pouvez faire des événements soit récurrents, donc des permanences quelque part, ou des événements ponctuels, par exemple bah des samedis du livre ou des dimanches du livre ou des mardis soirs du livre donc voilà c'est des événements importants et ça permet de toucher un public en plus euh, qu'on ne toucherait pas forcément directement tu voulais réagir Didier
5: nous à l'Inès samedi ouais. prochain on fait une install party on a mis des annonces dans le journal local euh, bon, on va voir si on attire du monde
0: alors une install party ce qu'on appelle une fête d'installation même mmh. si c'est pas forcément un côté festif c'est que des gens des personnes viennent avec leur ordinateur alors ça peut être l'ordinateur portable ça peut être leur, leur tour et elles vont être accompagner pour installer un système d'exploitation libre. Ce n'est pas forcément les gens bénévoles qui vont le faire, c'est accompagner de manière aussi à ce qu'il y ait vraiment un partage de la connaissance euh, du savoir. Euh, on encourage les personnes qui viennent à faire des sauvegardes de leurs données avant au cas où, parce que ça reste de l'informatique hein, de toute façon, hein, ce n'est pas la magie. Alors je vais donner la parole à Magali, mais juste avant, on... je vais préciser donc que la selle sur chair, <rire> Loire -et Cher, c'est en Loire-et-Cher. voilà.
4: Tu avais, avais
0: trouvé ah, C'est ce que tu voulais dire
4: non, mais... Non. Euh, je... Alors, je te laisse
0: intervenir, et puis après, on fera la pause musicale.
4: Ah oui, les partenariats, ce n'est pas forcément avec des lieux. Hein. Nous, en tant que GUL, régulièrement, on a exposé le... des choses qu'avait faites l'April, comme l'Expo Libre. On a aussi euh, retransmis à nos adhérents la lettre ouverte de la quadrature. Bref, en tant que GUL, on peut servir de ce que font les associations nationales pour les relayer, où on a participé à Libre en Fête. Bref, on, on peut servir de ce que vous faites, vous, à l'April, pour animer des événements ou même pour transmettre des informations.
0: Alors on, alors on pense notamment aux campagnes euh, du pacte du logiciel libre. Euh, lors des élections, on encourage des, des candidats et des candidates aux élections à signer un pacte en les engageant à promouvoir et à défendre le logiciel libre. Et évidemment, ce n'est pas la avec ses, sa petite <rire> équipe de salariés et ses nombreux bénévoles, quand même.
4: Mais qui sont merveilleux.
0: Mais qui sont merveilleux, effectivement. Euh, <rire> surtout mes collègues, hein, parce que bon, c'est un peu. <rire> Euh, en tout cas, il voilà, y, y a un relais d'informations et d'actions par les euh, locales, parce qu'il voilà, y a une action nationale et puis il y a une action locale. Donc effectivement, tu as tout à fait raison de préciser qu'un partenariat n'est pas forcément avec un lieu physique, ça peut être avec d'autres structures ou ça peut être dans le cadre d'un projet. Alors nous, nous discutons, nous discutons, mais le temps avance et là je sens qu'on veut une pause musicale. Donc nous allons lancer une pause musicale. Le temps pour moi de retrouver le titre. Voilà, ça s'appelle « Rats » par Frankie Barbano et on se retrouve juste après.
3: so cold, and in the crease, cause I'm the underground, a bunch of bones, my company, while I hear the people sound, I'm alone with the rats, and I'm feeling alright, I'm alone with the rats, I feel like above the sky.
0: écoutez toujours Cause Commune sur 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur Causecommune.fm. Je suppose que les gens de la région de Lyon écoutent avec euh, attention Romain Volpi, donc pour l'Aldi, l'Association lyonnaise du développement pour le développement de l'informatique libre. Toujours aussi en compagnie donc, de Didier Clermonté, de l'INES, donc, euh, le logiciel libre en Essonne. Euh, on va citer d'ailleurs le site web de l'Aldil, on a oublié Aldil.org, ouais. l'INES, l'INES.org, et Magali Garnero, dite bouquinette pour Parinux, donc euh, le groupe, le GUL de Paris et de sa région, et c'est parinux.org. Et Magali est tout à fait euh, euh, sympathique parce qu'en fait elle lève le doigt pour intervenir. Donc Magali.
4: Bah oui, parce que j'espère que des Lyonnais, des Stéphanois, te regardent, parce que tu es magnifique, tu es en costume. Ah quoi, non, on a
0: qu'on ne balançait pas, on, on ne touche pas ah, hein, si ni si. aux cheveux, ni, au, <rire> ni à la façon dont les gens s'habillent, mais c'est vrai qu'il est, il est magnifique, euh, Romain Volpil parlait de, bah, évidemment Didier était aussi magnifique elle est dans, un, dans un autre style. Alors nous venons, venons d'écouter RATS par euh, Frankie Barbano, donc évidemment c'est sous licence libre, les références sont sur le site de l'April, donc april.org, et nous parlions avant la pause bah, de, des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, donc euh, les gules, on avait parlé un petit peu des qui pouvaient être des partenariats avec des lieux physiques, mais également avec des projets ou d'autres structures J'en profite pour signaler que la lettre ouverte dont parlait Magali tout à l'heure euh, sur de la quadrature du net, je suppose que c'est la lettre ouverte de, contre la censure terroriste, euh, le projet de règlement terroriste censure sécuritaire. Exactement. Alors j'en profite donc tout de suite, même si je le rappellerai à la fin de l'émission, que le vote en commission des affaires euh, des libertés publiques au Parlement européen aura lieu lundi prochain, le 8 avril, et que toutes les informations pour se mobiliser, euh, pour comprendre l'enjeu de ce dossier donc, de censure sécuritaire sont sur le site de la quadrature du net, donc laquadrature.net net. Donc on va revenir à notre sujet sur les sur les, les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc on a vu que ça visait des publics très variés, que le mode d'organisation de ces groupes était principalement du mode bénévolat, qu'il y avait des des rendez-vous réguliers, des permanences. Alors des fois, c'est tous les 15 jours, des fois, c'est toutes les semaines, tous les mois à Paris, et puis évidemment dans les autres régions. Il y a des événements ponctuels importants, on en reparlera tout à l'heure, notamment avec les journées du logiciel libre de Lyon qui approchent, donc qui auront lieu ce, ce week-end. Euh, là, on va peut-être parler un petit peu des personnes qui, euh, qui voudraient contribuer euh, à un GUL. Euh, quelles compétences il faut pouvoir contribuer à un gul pour contribuer à ses activités. On a bien, compri voilà, euh, on a bien compris le public que vous visiez. Voilà, Est-ce qu'il faut des connaissances techniques Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de connaissances techniques et qu a, qui veut simplement partager le savoir, comme vous l'avez tout à l'heure dit, ou aider, comme l'a dit Didier Donc, voilà, Quelles sont les compétences pour pas contribuer à la vie d'Ungul
6: Personnellement, on... enfin, sur l'Eldine, on ne cherche pas forcément de compétences particulières, du moins pas de compétences techniques. On cherche des personnes motivées, en fait, et qui sont prêtes à donner un peu de temps de temps en temps, et à aller... Et euh, parler du logiciel libre aux gens. Ou... Enfin, pendant des install parties, effectivement, on a besoin de personnes techniques. Mais même une personne non technique, elle peut, elle peut aider, euh, même pour les JDL par exemple, en venant accueillir les intervenants, en venant euh, parler avec les personnes, aller, aller prospecter un petit peu pour, pour voir les gens, pour leur, leur demander de venir aux événements ou des trucs comme ça. Il n'y a pas besoin d'une compétence particulière. en fait C'est ça qui est davantage des, des gules et, et du libre en, en général.
0: D'accord. Didier, Magali
5: Didier ben nous, on est quand même d'abord beaucoup plus petit que mes deux amis. Ce
4: n'est pas la taille qui compte.
5: <rire> oui. Euh, donc, euh, pour aider les gens, j'ai quand même besoin de, de gens qui soient un peu, un peu techniques.
0: Alors, excusez-moi, parce que là, on va, on va on est quand même partir dans une barre de rire. Mais... Il y a des émissions. Là, là, je pense que les personnes qui écoutent l'émission régulièrement se disent cette émission elle est particulière elle n'est pas. Comme les autres euh, je pense que c'est en grande partie du personnage invité mais euh, mais ceci ça me pose une question qui, que donc je vais poser et que vous me répondrez après tu disais qu'effectivement tu n'as pas la même taille que, que l'Aldig ou Paris l'inux au niveau l'INES donc la question pour tous les trois après c'est en fait combien de membres bénévoles font partie de vos de, de vos groupes mais donc on continue sur la partie euh, compétences euh... vas-y Didier
5: oui, donc euh, pour aider les gens, j'ai besoin de gens qui, qui s'y connaissent un tout petit peu. Euh, euh, donc on peut soit venir se faire aider, soit on aide, mais si pour, pour aider, bah, il faut quand même maîtriser un tout petit peu, sans ça, s'en ça aide pas. Quoi, voilà.
0: Alors est-ce que justement, et après je passe la parole à Magali, est-ce que euh, une personne qui, voilà, qui découvre le logiciel libre et qui se dit ah, « ce, ce monde de partage, d'entraide me plaît bien, je voudrais un peu contribuer à, à un gule », euh, peu, comme l'a dit Vin, euh, Romain, euh, participer sur l'accueil, sur l'accompagnement des gens, sur la prospection. Euh, J'aime beaucoup ce terme prospection. Euh, C'est peut-être lu au fait que tu es euh, habillé comme ça aujourd'hui. <rire> euh, mais si une personne souhaite aller un peu plus loin donc, euh, pour aider à l'accompagnement lors d'une fête d'installation, est-ce que euh, vos groupes organisent des, je sais pas, des sessions pour les « former » ou en tout cas leur expliquer un petit peu les bases, euh, leur permettant de leur mettre le pied à l'étrier quelque part euh euh,
5: moi, j'explique ce que je fais au fur et à mesure. Maintenant, euh, ça reste quand même assez, assez limité, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui a commencé à apprendre, après, il peut, il peut apprendre aux autres. Peut... C'est une autre forme de partage, parce qu'une fois, tu l'as vu une fois. Oui.
0: Par Nux, est-ce que vous avez ce genre de,
5: Alors,
4: de nous, système Alors, nous, on a besoin de tout profil. D'accord. Euh, pour les... Euh... Pour les premiers samedis du livre, on a, de, on a besoin de personnes qui accueillent, on a besoin de personnes qui installent, on a besoin de personnes qui soient suffisamment douées pour enlever les bugs qui sont créés parce qu'il y a toujours un bug qui se glisse dans une installation. Euh, après, euh, des on a, parfois on a des besoins de personnes qui seront là avant et après qui n'ont pas besoin de, de savoir faire grand-chose, juste d'être là et d'aider à porter des colis, des, des câbles, des ordinateurs. C'est tout bête, mais c'est indispensable.
0: D'accord. Alors tout à l'heure, euh, tant qu'on on, qu est à la, à la question de la contribution, tout à l'heure, tu parlais une des activités de Paris Nuc, c'est les soirées de contribution. Alors je ne suis pas sûr que beaucoup de gules pratiquent ce genre euh, d'activité, car finalement, là c'est un peu le niveau au-dessus quelque part, c'est donc d'encourager des personnes à venir Contribuer au logiciel libre Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
4: En fait, en juillet 2014, on se retrouve avec Emmanuel Sémann, qui est très actif dans la communauté, que ce soit chez Fedora, chez Perl, chez linux et on se dit que. Chez Linux qu est... aussi, c'est l'ancien, pr... un ancien président. C'est un de président de Parinux. et on se dit que ça serait bien que des fois on se donne des petits temps juste pour nous, entre contributeurs, pour faire avancer des projets. Et là, que ce soit du code, que ce soit de la traduction, quelle que soit la, la compétence, mais juste prendre un projet et le faire avancer. Lui, je sais qu'il s'intéressait pas mal aux journées Pearl, qui allait avoir... Euh, hop, il avait Alors, besoin Pearl de... va préciser
0: que c'est un langage de programmation. Exactement.
4: Et là, il faisait un événement autour de cette journée-là. Et il s'était rendu compte que l'année précédente, bah, il avait fait ça depuis chez lui et que bah, euh, ça n'avait pas avancé aussi vite qu'il voulait. Et euh, moi, je me suis rendu compte que pour certains événements aussi, pour... on avait besoin de se retrouver et de discuter ensemble, euh, de contribuer à des projets. Ce qui est amusant, c'est que c'est une réflexion qu'on a eue bien avant euh, Contributopia Framasoft, et on s'est dit, on va mettre Alors, ça... Est-ce euh... que
0: tu peux expliquer en une phrase Contributopia. Si, toi, tu, si <rire> tu as compris <rire> Alors, contribu... ce qui est contributopia contributo <rire> de Framasoft.
4: Alors, le contributopia de Framasoft, il y a énormément d'objectifs et de points de vue différents. Moi, je l'ai compris de telle manière, c'est de permettre de rendre les gens acteurs dans leur informatique. Donc, ils peuvent contribuer, ils peuvent voir comment ça se passe, ils peuvent faire progresser les choses, ils peuvent se former à ce qui les intéresse et ils peuvent former les autres. On n'est vraiment plus dans une société de consommation, on achète bêtement, on consomme, on est vraiment dans une société de contribution, on devient euh, actif, on devient réactif et du coup après on partage avec les autres. Voilà, alors c'est ma vision à moi, hein. ce n'est pas forcément celle de Framasoft parce que je vous dis, on est une trentaine de membres et pour chacun, on a une définition à peu près différente, mais l'idée est là.
0: Je pense que Framasoft sera notre invité en, en juin, je pense, nous aurons notamment Pierre-Yves Gosset qui viendra présenter tous les projets de Framasoft.
4: En de Vénard. Bref, nos soirées de contribution, on se retrouve avec Emmanuel et on décide de mettre ça au point parce que... Ben, ça nous évite de procrastiner chez nous. Et là, en étant à plusieurs, on est là, on peut se soutenir pour faire avancer des projets. Et au départ, on décide de faire ça tous les 15 jours. On en parle à la FPH, donc à Vincent Calam qui dit « Oh, bah ben ouais, pas de souci. Euh, moi, en plus, le jeudi, euh, j'ai rien de prévu, donc euh, je vous accueille sans souci. » Et puis, on commence à se dire « Alors, on fait ça le premier, et le troisième, le deuxième et le quatrième. On fait deux jeudis consécutifs. » Bref, pour que ce soit beaucoup plus simple, on s'est dit de faire ça tous les jeudis. Alors plus simple, oui c'est plus simple, comme ça les gens ne se posent pas de questions, ils savent qu'il y a une soirée de contribution, mais après c'est de l'organisation, il est hors de question qu'on vienne tous les jeudis, tous Emmanuel et moi, pour animer ces soirées, donc on cherche d'autres contributeurs qui seront responsables. Bon, il se trouve que dans la réalité, Emmanuel et moi, on vient tous les jeudis. Mais bon, on n'est pas obligé d'être là du début à la fin. parce que de vie sociale
0: fois. en dehors du logiciel, quelque part.
4: <rire> si, si, on a plein de vie sociale, <rire> je te rassure. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de concoyette. Rien à voir, private joke, non, mais ça, euh, je on, on, on,
0: on, on balance des suggestions <rire> d'invitations. Euh, voilà, ok, bah continue Magali. Donc, les soirées de contribution, voilà. chaque jeudi à la de... fph
4: Voilà, et au départ, c'est juste des soirées de contribution. Plusieurs personnes venaient. En moyenne, on est à peu près une vingtaine des fois moins, des fois le double, euh, tous les jeudis soirs. Cette année, en septembre, avec ma présidente euh, Chris, on s'est dit, si on mettait une thématique à ces soirées, parce que les gens, ils veulent contribuer, mais ils ne savent pas forcément à quoi. Donc, on s'est dit que le premier jeudi, on allait faire des soirées euh, Ubuntu et ouvre boîte, donc, pour aider les associations d'UbuntuFR. Et l'association Ouvre-boîte, que tu as peut-être déjà invité ou que tu as...
0: Pas encore, mais ça fera partie des personnes invitées. Mais tu peux expliquer ce que fait Ouvre-boîte
4: Alors, euh, Ouvre-boîte, c'est des gens merveilleux qui encouragent les administrations à ouvrir leurs données. Que ce soit du code, que ce soit des bases de données, ainsi de suite. Et quand ils n'ont pas de réponse de ces administrations, ils... Comment dire ils appellent la CADA. Ils envoient un petit mail bien réglementaire avec des sujets... Des, des... Du texte bien écrit, en disant euh, on ne nous a pas répondu, ou alors on nous a répondu par négatif, et on argumente de pourquoi euh, il faudrait libérer euh, ces données-là.
0: Alors, on précise que la CADA, donc c'est la commission d'accès aux documents administratifs, et qui évidemment, enfin évidemment, non, on a déjà traité ce sujet dans l'émission Libre à vous, avec notamment le président de la avec Regards Citoyens et Next Impact, donc vous allez sur, les sur le site de l'April, april.org, dans les archives de l'émission. Vas-y. Voilà.
4: Euh, donc ça, c'est pour le premier jeudi. Mmh. Le deuxième jeudi, on a, on a contacté euh, Wikimedia France pour qu'ils viennent nous parler des projets euh, différents. Alors comme ils ont énormément de projets, ils peuvent tenir euh, toute l'année sans souci. Le troisième jeudi, bah, c'est l'april qui euh, se réunit à partir de 18h45 pour le groupe Sensibilisation et à 20h30 voire 21h, si le groupe Sensibilisation a pris trop de place, bah, c'est le groupe euh, Transcription euh, qui se met à la tâche et qui transcrit pendant une heure et demie des vidéos ou des émissions de radio comme celles qu'on écoute euh, actuellement. Et puis le quatrième jeudi, bah, c'est Framasoft. Donc là, le, la soirée de contribution se transforme en Contribatelier. Et euh, bah, je salue euh, les, euh, les participants comme Sangokus ou euh, comme euh, Rijelka qui ont animé euh, ces soirées de contribution-là.
0: D'accord, c'est une bonne présentation. On précise que le, les noms que tu viens de préciser de citer, ce sont des pseudos de personnes. Exactement. Souvent, souvent dans la communauté du logiciel libre, même dans d'autres communautés, hein, l'utilisation de pseudos est, est assez récurrente. D'ailleurs, toi, tu es plus connu. Euh...
4: Oui, ça fait bizarre chaque fois que tu dis Magali. <rire> voilà, ça fait
0: bizarre, mais bon, voilà. Je, je, et récemment, d'ailleurs, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui me demande Est-ce que tu connais une certaine Magali Garnero Parce que je ne trouve pas d'informations sur elle. Je lui dis bah, Cherche Bouquinette et tu verras. Tu trouveras un peu plus euh, d'informations. Euh, Est-ce qu'à l'Inès et à l'Aldil, vous avez ce genre de soirée de contribution ou pas du tout
6: Non, pas du tout. Non, pas, pas, pas du tout.
0: tout. D'accord. Donc alors si d'autres groupes guls ont de ce genre de soirées de contribution, nous sommes preneurs de l'information parce que bon, il y a effectivement, comme tu l'as dit donc chaque, chaque, chaque jeudi à la FPH mais on, peut, on pourra annoncer sur la page du, de, de l'émission, sur le site de l'April, les autres soirées de contribution. Magali, tu veux ajouter quelque chose hein Oui,
4: parce qu'en fait il y a quelque chose qui est très particulier avec Paris Nux, et ce qui explique qu'on fait euh, ces choses là, c'est que nous, la plupart des associations ont leur siège à Paris, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de nous pour marcher, elles fonctionnent elles ont leurs adhérents, elles ont leur lieu voilà. Donc, nous, à Paris nous, notre but, ça va, être, ça va être de les mettre en rapport les unes avec les autres. Je vois, quand je, je suis allée à Montpellibre, eux, ils organisent plein d'événements euh, euh, avec euh, des drapeaux à prix, des drapeaux, la quadrature, etc. Mais c'est eux-mêmes qui les animent. Alors que nous, on n'a pas besoin d'animer ce genre d'événement-là, parce que a, les associations sont déjà là. Donc, c'est une force qu'on a à Paris.
6: Exactement. À part Wikipédia, qui est à Lyon.
4: Et Framasoft aussi, est à Lyon.
0: Le de Wikipédia Italien, est à Lyon, c'est ça Non,
6: c'est Framasoft. C'est Framasoft,
0: cas. oui, c'est ce qui me semblait. Euh, euh, sinon, je demanderai la semaine prochaine mes invités <rire> de, de Wikipédia euh, de confirmer. Euh, on va revenir un petit peu donc, sur la, le public cible principal qui est quand même les personnes qui, qui découvrent le logiciel libre. Euh, Est-ce que, un, un, est que sur vos sites web, vous avez un sorte de, de support via forum Est-ce que vous faites du support par courriel ou c'est vraiment que du présentiel Romain, Didier
6: on fait du support par mail et on a aussi un mastodonte en fait où du coup on va répondre aux questions. Après il n'y a pas forcément beaucoup de monde généralement. On reçoit deux trois mails de temps en temps, mais généralement c'est lors des lors des soirées euh, ouais, lors des événements ou lors des soirées jeudi libre ou jeudi du libre ou, ou des trucs comme ça où on va avoir des questions mais très peu sur
0: sur des sur du forum. D'accord. Et côté Liness ben,
5: On a une liste de diffusion sur laquelle chacun peut s'inscrire totalement librement. On a de temps en temps des questions, pas, pas énormément.
0: D'accord. Euh, et côté par Linux Est-ce que vous avez un support par mail ou par web On a
4: des questions mais on les renvoie au samedi du libre ou aux APL les apéros parisiens du Libre qu'on tous les 15 du mois.
0: Oui, parce que ça veut dire qu'il peut vouloir s'identifier d'autres. <rire> Mais on l'a choisi pour choses. ça. On hein ah, l'a choisi <rire> pour ça. Alors, ça, ce qui me fait penser que l'un autre un autre événement important dans la, 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 la vie d'aiguë, et même des, des des organisations du logiciel libre, c'est les fameux apéros. Hein. Donc, euh, par exemple à la on a un apéro par mois, un vendredi. Donc la date du prochain n'est pas encore fixée. Euh, donc côté Paris Nux, c'est bah, c'est facile, c'est le 15 euh, du mois. Euh, L'INES, vous avez plus des permanences vous n'avez pas d'apéro. Et euh, Lyon, de temps en temps, vous avez des apéros à Lyon, à Lille. Pas tout le temps Non. Peut-être la veille des JDLL, peut-être oui, le vendredi. Ça. <rire> voilà. Mais par exemple, tout à l'heure, tu citais le, le GUL de Montpellier, Montpellier Libre. Euh, chaque, euh, alors, trois, chaque troisième jeudi du mois, c'est un apéro à april Je sais que régulièrement, ils ont de, des apéros. Ils, a, ils, ils accueillent d'autres structures. Euh, je reviens à une question que j'ai posée tout à l'heure sur laquelle je n'ai pas eu de réponse, mais parce que je n'ai pas fait de relance. Et c'était la, la, la remarque de, de Didier, laissant sous-entendre que l'INS était un petit GUL par rapport au gros gul que pourraient être l'Aldil et, et, et Parinex. Donc une question simple, en fait, ces, ces structures, vous avez combien de bénévoles, enfin de membres actifs dans vos structures
6: De membres actifs qui viennent, tout, qui viennent aider tout le temps ton, ton, Qui participent aux événements, pas forcément
0: tout le temps, mais en tout cas qui participent.
6: Je dirais, euh, à
5: une vingtaine. Une
0: vingtaine Donc côté l'Ines Alors, deux cotisants, une
5: dizaine, et puis un petit peu plus, qui, quelques électron, électrons libres qui passent de temps en temps, 15, quoi.
4: Alors, à Parinux, c'est un peu compliqué parce que ben, les, les bénévoles ils se mélangent. Ils sont souvent partis de plusieurs associations. Donc, dans ma bénévole, je vais peut-être compter des gens qui sont à FDN ou des gens qui sont à la PRI ou ainsi de suite. Mais je dirais que ceux qu'on voit le plus souvent, et pas forcément aux mêmes événements, doivent être une trentaine. Peut-être un peu moins. Ben, on va dire qu'on est une trentaine, mais ils ne sont pas tous adhérents à Parinux.
0: D'accord. Finalement, l'INES n'est pas forcément si petit que ça par rapport à, mmh. à, à, à d'autres structures du libre, hein, que ce soit par Linux et, et, et puis euh, l'Aldil. Euh, donc on va rappeler quand même, encore une fois, qu'il y a d'autres gules qui existent, hein, le site de l'agenda du libre. Euh, est-ce que vous êtes en recherche justement, de nouveaux bénévoles ou est-ce que vous avez des perspectives de nouvelles activités Tiens. Est-ce que euh, ou est-ce que les activités que vous faites vous suffisent déjà et remplissent déjà votre vie évidemment mais est-ce que vous avez voilà, est-ce que vous dites tiens j'aimerais bien dans les années à venir développer euh, un nouveau type d'activité je ne sais pas ouais. des formations ah là le deal vas-y les apéros <rire> <rire> non
6: mais réellement on, on y pense c'est juste qu'il faut qu'on qu qu trouve l'endroit le lieu qui nous permette de le faire sans, sans problème et et qu'on puisse discuter tous ensemble sans, sans avoir trop d'interférences autour en fait voilà quelque chose de de sympa et tout. Mais il faut le mettre en place et ça demande des autorisations, des, des, des assurances et des trucs comme ça.
0: Ah, alors ça c'est une bonne question. Tiens, euh... question pratique en fait. Une personne qui va... Ah bah, ça... On va poser une question sur des gules qui n'existent pas, justement. Euh, supposons qu'on est dans une région, alors je ne sais pas quelle région, mais une région où il n'y a pas de gulle actif, ou en tout cas pas, pas proche. Une personne se dit, ou des personnes se disent je, je, je veux monter un, un gul. Euh, Est-ce qu'il faut un statut juridique particulier, est-ce que c'est forcément une association Est-ce qu'il est qu faut des assurances particulières voilà. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait euh, monter un gule dans une région où a priori il n'y en a pas, selon l'agenda du libre, euh, le site de référence
4: Être à plusieurs.
0: Alors déjà, être à plusieurs. Donc être pas, au moins pas deux, ça
4: c'est le minimum pour monter une association ou une entreprise. Mais surtout, être à plusieurs pour se motiver les uns les autres à faire des choses. Moi, c'est le premier conseil que je, que je donne. C'est gra gratuit, c'est cadeau. Être à plusieurs, parce que si on est tout seul, c'est forcément à l'échec. Quand on est deux, on peut faire des brainstormings, on peut inviter deux réseaux différents, et donc ça, ça a plus de chances. Après, dans les autres conseils, faire ce que vous aimez de faire. C'est-à-dire, ne, ne faites pas une activité comme de la, de la maintenance informatique ou du service après installation, si vous n'aimez pas ça. Parce que du coup, ça deviendra vite une contrainte et vous vous arrêterez euh, très très rapidement. Donc, euh, ne proposez que des activités que vous aimez. Et si c'est que des apéros, n'organisez que ça. Peut-être que lors de ces apéros, il y a des gens qui discutent avec vous et qui vous diront oh ben « c'est cool, moi j'aimerais bien faire ça » et du coup, pouf, nouvelle activité.
5: Didier Alors oui, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur les partenariats, le RERS, effectivement, on est, on est basé chez eux, au point de vue légal, mais par contre, physiquement, on fait nos réunions dans le club, un petit club informatique local de Juvisy, le club informatique de GVZ, qui nous héberge, donc en somme, ils nous prêtent leur salle euh, deux samedis par mois euh, gratuitement. Mais ça, on a besoin de. Donc ça, ça nous permet d'avoir pas avoir de pas avoir de frais.
0: D'accord. Donc se rapprocher d'une structure d un, d un, de structure d un, d un, existante, une oui. structure existante. Donc ça, ça peut être celle que tu cites, ça peut être un espace public numérique, comme j'en ai cité tout mmh. à l'heure. Voilà. Euh, Romain, est-ce que tu as des conseils? Euh... Sur l'habillement, est-ce qu'il faut forcément avoir un t-shirt ou est-ce qu'il faut avoir une costume, euh, une, cramade, une chemise blanche, le pauvre. C'est Magali qui a commencé. cher, euh, j'aurais pas dû venir en fait. Euh,
6: non 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 non, non j'ai pas forcément de conseils ici. Si, enfin, les conseils qui ont été donnés euh, sont, sont largement suffisants en fait. Il, il faut être plusieurs, faut être motivé, faut pas, faut pas avoir, euh, enfin, faut pas dans quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Sinon, euh, c'est là où on va courir la catastrophe. Mais non non, c'est. Ouais, et les meilleurs conseils je crois qu'on peut donner c'est se regrouper à plusieurs et, et être motivé pour ce qu'on fait.
0: Magali
4: Pour revenir à ta question que tu avais posée juste avant et comme il ne reste pas beaucoup de temps bah je mmh. fais un appel nous à Parénus ah. on s'est lancé pour devenir un chaton donc on va être une, une portée de chaton euh, du mois de juin enfin j'espère je croise les doigts euh, on va l'appeler Bastet on a déjà euh...
0: Attends vous, vous allez l'appeler comment Bastet Bastet D'accord. voilà
4: comme euh, la déesse euh, égyptienne de la fertilité ok et donc, bah, pour ce chaton, on cherche des euh, cat-sitters, euh, des gens qui voudront... 4 cat-sitters cat Qu'est-ce que
0: ça veut dire un cat Alors si tu vois ce que
4: c'est qu'une baby-sitter
0: Ouais, à peu près, ouais. Et
4: bien, bah, cat-sitter, c'est pour animer euh, des services de, de notre chaton, que ce soit euh, un date ou... Euh... Alors je sais qu'il y en a déjà une dizaine à peu près, parce que comme on a euh, Dino. Nicolas Chont qui nous a installé ça, il a installé un escalade, enfin il a installé énormément de choses, donc on a déjà pas mal. Mais on a beaucoup de services et on n'a pas assez d'animateurs, ce qui est à peu près euh, courant chez les chatons. Donc, bah, je fais un appel. Si vous avez envie de de participer à notre chaton, je suis désolée, je fais de la concurrence à Chapril, bah n'hésitez pas. Sachant que si vous êtes euh, comme dire si vous êtes motivé pour venir chez nous, vous pourrez aussi être motivé pour installer le même service au Chapril, donc ça peut ça peut être sympa.
0: Et le principe des chatons avec un S, c'est justement le S, la multiplicité de ces services, plutôt que de dépendre d'un seul structure qui, qui gère à la fois les services et vos données. Euh, on va bientôt euh, passer à un sujet suivant, tout en restant avec un de nos invités, euh, donc, notamment euh, Romain. Euh, tu es, on a noté au niveau des appels, est-ce que côté l'Inès et l'Aldil, vous avez des appels à faire passer des besoins particuliers euh, L'Inès, euh, Didier Carmenté
5: ah, ouais. plus, euh, que les gens viennent plus, oui. Que mais, les gens viennent plus, mais, oui. Après, bon, là, on, on a quand même quelques, quelques actifs, c'est sympa. Il faut voir que maintenant, là, on est plutôt dans une phase de renaissance de l'INES, qui a eu un gros passage à vide il, il y a quelques années, hein, qui avait quasiment, était quasiment mort. Là, pour l'instant, on redémarre un peu. Bon, ben, espérons, on verra l'année prochaine. Hein.
4: Il est super modeste parce que la première fois que j'ai rencontré euh, Didier, c'était à une âgée de l'april. Il m'a dit euh, Moi, mon, je suis tout seul dans mon gul, je m'ennuie. Et là, maintenant, ils font des permanences euh, tous les mois. Vous êtes une vingtaine. Je veux dire, c'est pas juste une renaissance. C'est génial ce que tu as fait bien. avec ton gul.
5: – Historiquement, ça a été plus, beaucoup plus gros. Hein. Il, y eu, il y a eu historiquement des réunions communes par Linux linès
0: hein. il y a, il y a 15 ça ans. – On refait ça quand tu veux. – <rire> ah bah, Ils sont en train de prendre rendez-vous tous les deux. là. Après, ça fait partie de la vie des, des gules et même globalement des associations. Il y a des hauts et des bas. On connaît des associations... Où qui Aujourd'hui n'existe plus, ou en tout cas que sur le papier, donc voilà, ça existe. Hein, C'est la vie. Hein, C'est je salue effectivement le, le travail mené, no, notamment par Didier et puis les autres bénévoles de l'INES pour cette renaissance de, de l'INES. Euh, donc, côté Aldil, à part avoir du public samedi, mais on va en parler samedi dimanche, donc à Lyon pour les journées du libre, on va en parler juste après. Que euh, Isabella, est-ce que des besoins particuliers, je dirais, plus
6: de membres actifs, ça serait pas mal. Hein. C'est voilà.
0: assez traditionnel, on va dire, voilà. on avoir plus de membres actifs pour pas poser sur la même euh, petite équipe quelque part de gens surmotivés mais qui peuvent euh, se fatiguer un petit peu
6: c'est ça tout à fait, plus, plus on a de monde plus on peut euh, organiser l'événement et surtout plus on peut avoir de monde et différent en fait et croiser plus de têtes
0: exactement, euh, bah, je vous remercie donc euh, tous les trois donc, euh, le, le site de référence donc, pour trouver bah, le gul près de chez vous et lui dire de bouge ton gul euh, je le refais une deuxième fois <rire> Donc c'est évidemment le site de l'agenda du libre agenda du -libre .org. Je vais donc rappeler les sites web des trois gules qui étaient présents ici. Donc côté lyonnais, c'est aldil aldil.org, liness lines .org. parinux parinux.org. C'est assez facile hein. souvent ça se finit en .org et évidemment, il y a à peu près alors sur l'agenda du libre, ça c'est de mémoire, je dirais 180 peut-être 200 gules répertoriées, Moins la moitié, alors peut-être que c'est toutes les organisations globalement
4: À peu près un par département, les Gules, sauf certains départements, il y en a plusieurs. Mais effectivement, si tu rajoutes toutes les associations nationales, les tiers-lieux, et ainsi de suite, on monte à 200. Ouais.
0: Voilà, donc on monte à 200. Alors je vous remercie tous les trois, euh, vous allez rester pour la suite, et notamment euh, Romain. Nous allons faire une pause musicale, le morceau s'appelle « S'il savait » par L'Ostana, et on se retrouve juste après. Quand les amours levé l'un
7: dans l'autre se bécote Je craque, replonge dans les vagues reculées du passé Quand les couples s'ennuient, se grisent, se givrent Je pense à nous, notre entente, amitié tolérante Quand les passants me dévisagent, je m'ignore, je m'en fiche Ramassis d'inconnus sourds, mon histoire d'amour Quand le monde autour de moi tourne plus vite que le vent je ferme les yeux et la magie, je te vois comme avant. S'ils savaient, comme j'attends nos retrouvailles. S'ils savaient, comme j'y crois, je t'aime tu me manques. Mais ils savent que tu me hantes, que tu m'écœures et me fatigues. Ils savent combien je rêve, combien je t'aime. Quand les parents se déchirent, s'arrachent les petits frères, je m'attends en arrière l'illusion perdue du bonheur. Quand les enfants jouent au docteur à papa à maman, je pleure un peu trop déçu pour m'attendrir. S'ils savaient comme j'attends nos retrouvailles. S'ils savaient comme j'y crois, je t'aime. Mais ils savent que tu me hantes Que tu m'écœures et me fatigues Ils savent combien je rêve Combien je t'aime et te déteste Quand le grand, le beau, le très fort, le prince charmant Te fait la cour, je ris, je pleure, je coule Quand tu dis redis pro, mais redis même pire Je fais comme si Fais comme s'il si. savait, Comme j'attends nos retrouvailles S'il savait, Comme j'y crois, je t'aime et tu me manques Mais il savent que tu me hantes Que tu m'écœures et me fatigues Il savent combien je rêve Combien je t'aime et te déteste
0: Et toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur Coscommune.fm partout ailleurs. Nous venons d'écouter donc S'il Savait par L'Ostana, Les références sont sur le site de l'April, april.org. On va essayer de retrouver un peu de sérieux euh, <rire> pour aborder le sujet suivant. Donc, euh, la chronique de ma collègue donc Isabella Vanny intitulée euh, le Libre fait ça comme Isabella est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April et la chronique le Lib Libre fait ça comme a notamment pour objectif d'informer sur les actions de type sensibilisation menées par l'April mais aussi l'occasion d'annoncer des événements libristes à venir et comme on a déjà eu l'occasion de l'annoncer il y a un événement libriste qui approche à Lyon donc Isabella je te passe la parole.
1: Euh, merci Fred bonjour à tout le monde. Euh, donc, euh, effectivement, euh, le 6 et 7 avril, euh, il y a les journées du logiciel libre à Lyon. Et euh, un, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un événement euh, qui est devenu incontournable dans l'agenda euh, libriste. Et c'est pour cette raison que l'April y participera. Euh, de deux façons. En fait, euh, on va avoir un stand euh, dans le village associatif. Et euh, notre, mon collègue euh, Étienne donc euh, chargé de mission Affaires publiques pour l'April, euh, va aussi euh, tenir deux interventions, va faire deux interventions dans la journée de samedi. On s'est bien rentabilisé. <rire> D'abord, il, il participera à une table ronde qui a un superbe titre Killing Meme Softly. Euh, vous l'aurez peut-être compris, mais sinon je vais l'expliquer. C'est une un table ronde consacrée à la nouvelle directive sur le droit d'auteur. Euh, qui a été votée euh, récemment par les parlementaires euh, européens. Et pour rappel, cette directive contient, contient malheureusement un article qui euh, en, store, en fait, de facto euh, le filtrage automatisé des contenus qui sont hébergés sur le web. Donc euh, cette table ronde, c'est l'occasion euh, de euh, parler de ce sujet, de revenir sur la campagne qui a été menée contre cet article, campagne à laquelle l'April a bien évidemment participé activement, de faire le point aussi sur euh, les prochaines étapes, les prochaines actions euh, qu'on peut mener. Et autour de la table avec Étienne, il y aura aussi euh, Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France, et une représentante du mouvement d'artistes créateurs fraîches. Euh, donc cette table ronde se tiendra de 11h à 13h euh, dans la salle de Rancy. Et la deuxième intervention d'Étienne est une conférence euh, qui, qui a pour titre « Les logiciels libres ont un enjeu politique et social, discussion autour de l'action institutionnelle de l'April ». Et donc ce sera une présentation un peu plus globale des actions euh, institutionnelles euh, menées par l'April, donc directrice droit d'auteur bien sûr, mais aussi euh, priorité aux logiciels libres dans l'administration publique. Euh, et euh, au haut, par exemple l'accord entre Microsoft et le ministère de l'armée, l'accord euh, dit Open Bar, sur, la, sur lequel encore la il a été euh, très très active. Et aujourd'hui voilà, on a l'occasion d'avoir avec nous euh, Romain Volpi, donc bénévole euh, actif pour l'Aldil donc l'association euh, du l'utilisateur utilisatrice de logiciels libres sur Lyon, qui euh, je, je découvert aujourd'hui, qui est né exprès pour organiser. Euh, les journées de logiciel libre, si j'ai bien compris.
6: Née exprès pour.
1: C est, elle, est, elle est née. C est ce que tu ah, oui,
6: oui l'association, oui, la, oui, oui, elle est née exprès oui, pour. Euh... Je ne savais pas. En fait, <rire> la, la première JDL a, a eu lieu avant même la création de la Lille. Donc, euh, voilà.
1: Ah oui, je me suis renseignée. En fait, ça existe depuis 1998. Euh, et euh, ce n'était organi pas organisé à la Maison pour tous, par contre.
6: Non, au tout départ, c'était organisé sur le campus de la Doua, en fait. Euh, euh, J'ai perdu le nom de, de l'école qui nous accueillait Et maintenant effectivement c'est euh, sur la maison pour tous depuis quelques années euh, Puisque maintenant on est, en on est partenariat avec eux sur les JDL Notamment aussi avec elise euh, Et on organise en fait à trois euh, cet événement
1: Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'elle fait l'association Elyse
6: euh, alors c'est un fournisseur d'accès internet associatif euh, local Et donc euh, ça veut dire internet libre Lyon et Saint-Etienne J'espère que je me ferai par prendre, mais normalement, c'est ça.
1: Je pense que c'est correct. <rire> bon, en tout cas, quelqu'un va, va nous corriger s'il si, si, y a besoin. Et euh, donc, ça existe depuis, depuis 22 ans désormais. On est à la 22e euh, édition. Et euh, le thème de cette année est particulièrement euh, beau écologique pour une terre communautaire. Euh, donc, euh, je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous avez concocté pour l'édition de cette année. Euh, pourquoi cette thématique et comment. Euh,
6: alors pourquoi cette thématique euh, J'avoue que j'ai pas, j'étais pas là quand, quand ils ont décidé la thématique. J'ai rejoint qu'après. C'est mes Mais euh, non, au final, euh, écologique, euh, le partage et ça permet aussi d'être, de d'avoir de, de l'écologie derrière en fait. En gros, on peut on peut appliquer le partage qu'on qu utilise pour le logiciel libre euh, à toutes les ressources qu'on a sur, sur sur Terre en fait. Pour l'appliquer à l'écologie au final. Et du coup, euh, avoir moins de, de déchets, enfin, ouais, au final, ce n'est pas, des, pas des, des choses dissonantes. Ça, ça reste dans des thèmes assez proches au final.
1: C'est des philosophies très, très proches. Euh, ça permet de, de, de proposer de, des styles de vie, d'actions euh, alternatives. Et d'ailleurs, j'ai euh, vu que vous proposez aussi une buvette responsable avec des produits du terroir. Vous, il y aura la monnaie, il y a une monnaie locale qui peut être utilisée, donc c'est vraiment tout le...
6: Ça, ça fait déjà plusieurs années, en fait, à chaque fois, la, la, la buvette est tenue par... Euh, enfin, depuis 2-3 ans, je crois, la, la buvette est tenue par un acteur local, en fait, puisque au final, c'est important aussi de faire participer les acteurs locaux quand on organise nos événements.
1: Très bien. Euh, je voulais savoir, en fait, le, le programme de cette année, euh, quelles sont euh, les, les, comment dire, les activités que vous proposez
6: alors, il y a des conférences euh, sur les deux jours. On a 160 conférences, si je me rappelle bien. Euh, 80 ateliers, donc, où des gens vont pouvoir, vont pouvoir venir participer aux ateliers. Euh, et euh, bah, justement, par exemple, on, on a des ateliers sur la, sur la découverte de Linux. En, fait. en gros, ils vont apprendre à utiliser le logiciel ou des choses comme ça. On a aussi une install party qui aura lieu... Euh, durant tout, tout le week-end et on a aussi par exemple une une session de de dire, de certification euh, qui, qui se passe ou euh, dans laquelle on a une réduction du coup en fait par rapport à la, au, au au prix normal de certification sur euh, sur le reste de l'année qui est la certification LPIC en fait euh, voilà
1: et, et les, quels sont les publics ciblés euh... Alors
6: c est, c est du, ça va être du tout public, ça va être aussi du public enfant puisqu'on a, a un pôle gon en fait. Ah j'allais euh, te demander, c'est très bien ça. Le pôle gon en fait c'est l'enfant le en, sur Lyon en fait et du coup bah, ça va être des ateliers pour les enfants. Euh, et on a du coup euh, les, tout public, du public un peu plus technique parce qu'on a des conférences un peu techniques. On essaye de, de, voir un peu, de viser un peu tout le monde en fait, pour qu'il y ait personne qui s'ennuie. Après, il y a aussi euh, c'est aussi une possibilité de rencontrer euh, bah, l'April, euh, d'autres grands noms en fait, du, de la défense du logiciel libre euh, en France. Euh, qui, qui seront présents avec leur stand ou même euh, qui feront des conférences euh, voilà.
1: Il y aura un grand village associatif effectivement, je me souviens ouais, le... plus combien de stands sont prévus mais ça Là comme ça je ne me
6: rappelle plus puisque je ne me suis pas occupé du pôle stand j'avoue mais, mais je euh... pense
1: qu'il y a quelques dizaines donc c'est plutôt pas mal Mais on a même des
6: institutions en, en plus cette année, on a, on a le Grand Lyon qui, qui vient puisqu'ils font de l'open data donc on les a, ils ont le droit à une conférence et un stand qui, qui sera tenu par, par eux sur, 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 sur ce, sur ce week-end
1: j'ai vu qu'il y aura aussi la projection du film documentaire La bataille du libre, euh, qui est sorti euh, récemment, donc ça fait une activité euh, de plus.
6: Tout à fait, ça, ça sera le dimanche, -midi, dimanche en fin d'après-midi.
1: Et euh, bien sûr, il y aura toujours les, les démonstrations des Fab Labs. Oui, oui, bien ça, sûr. Ça, c'est assez récurrent, je crois, dans, la, dans les journées du logiciel libre.
6: Alors ça, je ne me rappelle plus c'est récurrent, mais c'est il y avait déjà eu l'année dernière et il y aura aussi cette année, dans le cadre des ateliers et sûrement aussi sur, sur les stands, dans un espace justement Fab
1: Est-ce que tu veux rappeler ce que c'est un Fab Lab je te, laisse, je te laisse le faire, mais sinon, je peux le faire.
6: Non, je, te, je vais te laisser euh, la main.
1: Ah, ah bah <rire> d'accord. Donc, un Fab Lab, on va dire, c'est un, un une espèce de laboratoire, un tiers-lieu. Donc, euh, un lieu où les personnes peuvent aller euh, apprendre à euh, construire, euh, bidouiller, euh, vérifier comment les objets sont faits, euh, euh, se faire aider pour en construire d'autres. C'est une autre façon, en fait, de partager la connaissance. C'est pour ça que les, les deux philosophies, le douille, yourself, euh, fais-le toi-même du Fab Lab, ça, ça marche très bien avec le logiciel libre.
0: Si je peux préciser, euh, l'un des Fab Labs les plus sympas euh, se trouve à, au Carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et Fab Lab, ça veut dire laboratoire de fabrication, ça vient de l'anglais. Et donc en tout cas, on, pour les Parisiens, enfin euh, les Franciliens, on vous encourage à aller au Carrefour numérique du de Cité des Sciences.
6: Ouais, mais à Lyon, on en a le LOL et le LOVE.
0: Ah, oh, LOVE, c'est un très bon mot, mais je vous laisse ouais. poursuivre.
1: Et très bien, donc on a bien placé le carrefour numérique de Paris, mais c'est super. Euh, donc on va rappeler, euh, les, on va donner les informations pratiques euh, pour les journées du logiciel libre. Donc ça se passe en week-end. Euh, les horaires
6: 10h-18h. Alors les conférences vont commencer à 10h le samedi, par contre elles commenceront à 11h le, le dimanche, ce qui permettra aux gens d'aller visiter un peu les stands aussi, puisqu'on on, on est bien chargé niveau conférences.
1: Magnifique. Et... Euh... Au niveau pratique, pour les personnes qui souhaitent participer, qui souhaitent euh, venir euh, aux journées du l'échelle libre, il faut s'inscrire et on peut, euh, on peut non, venir librement. Aucune inscription, vous
6: venez, on vous, on vous met un bracelet pour vous compter, pour ah. savoir si ça marche bien et c'est tout. Et, euh, rien à payer, pas d'inscription, vous venez. Et vous êtes les bienvenus.
1: Et si je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a comme programme Si je veux, euh, non, je le trouve euh, sur place
6: Il y, y, y a un programme sur place. Euh, il doit y avoir des programmes actuellement déjà, même euh, à la Maison pour tous des rancis, qui sont disponibles en version papier. Et sinon, il y a le site jdll.org, sur lequel on peut trouver tout, euh, toutes les, les informations euh, sur les programmes, sur euh, ce qui se passe, quand et comment.
1: Et est-ce qu'il y aura des diffusions audio-vidéo ou est-ce que vous prévoyez de, Alors, de rendre les rendre disponibles pour ceux qui peuvent pas euh, ceux et celles qui peuvent pas se rendre sur place Il va y avoir
6: des captations sur certains sur certaines euh, sur certaines conférences. Ah, c'est très bien ça. Mais pour le coup, je sais pas où pas euh, je sais pas comment ça va être diffusé.
1: Bah ça on le, on le découvrira <rire> et, on, et on mettra la, la formation à disposition. Euh, sinon j'aurais j'aurais aimé savoir comme comme il s'agit d'un d'un événement qui est organisé en fait bénévolement. Euh, je suis plutôt épatée par, euh, par la variété d'activités que vous proposez et, et c'est quand même un événement qui a besoin de financement. Donc, je voulais savoir comment vous avez fait pour euh, vous financer
6: alors l'Aldi prend en charge une partie euh, chaque année, elle, 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 elle fait un don pour les JDLL en fait. Donc c'est enfin, les cotisations
1: des membres Ouais grâce mmh. à la
6: cotisation des membres. Après on va, on va, déma on va démarcher des, des institutions telles que l'Université de Lyon 1, le Grand Lyon et, 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 tout, et tout ça. Et, euh, et le reste c'est du financement participatif à travers une, une plateforme de crowdfunding.
1: Est-ce qu'on peut encore vous faire des dons
6: Non c'est trop tard, ah Incroyable. ça, ça finit il y a euh, une, deux semaines
1: Ok. je crois. Pour l'année la, pour prochaine, non C'est trop tard. <rire> D'accord. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose L'interview euh, avec non, bientôt à
6: non, sa fin Non, je rien à rajouter. Venez au JDL, nombreux, et, voilà. et, et participez. Et voilà.
1: C'est tout. Très bien.
0: Euh, bah, écoute, merci Isabella,
1: merci Romain. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta chronique
0: euh, J'aurais
1: aimé, mais s'il y a plus de temps, je pense. vas-y en quelques. <rire> non, je vais juste, je profitais du fait euh, qu'on participe aux, aux journées du logiciel libre pour dire euh, que euh, l'April participe, participe sur euh, beaucoup d'événements au cours de l'année, donc euh, des événements euh, libristes ou des événements au grand public et qu'on arrive à le faire grâce à nos membres qui, localement, répondent présents ou présentes, à nos appels et qui nous permettent d'être présentes sur plein d'événements. Et qu'en 2018, on a, eu, on a participé avec un stand à 17, 17 événements. Donc, on a doublé par rapport à, à 2017. Et donc, je souhaitais remercier vraiment tous les bénévoles qui nous ont aidés.
0: Tout à l'heure, on parlait de love. On les aime, les bénévoles, évidemment. Ben, merci Isabella donc pour cette chronique Le Libre fait sa com. Merci Romain pour cette euh, précision, toutes ces précisions sur les journées du Libre de Lyon donc qui ont lieu ce week-end. Et maintenant un petit jingle pour les annonces de fin avant. Évidemment. Avant la fin de l'émission, donc, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la campagne contre la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire se poursuit. Donc, euh, le site de référence est laquadrature.net. Le vote en commission des affaires euh, liberté publique aura lieu ou libertés civiles, je ne sais plus exactement le nom exact, au Parlement européen le 8 avril. Et pour les personnes qui seraient intéressées pour en savoir plus, vous pouvez aussi réécouter l'émission Libre à vous du 12 mars. Nous avions deux de personnes de la quadrature du net pour, étudier, pour discuter de ce sujet. Euh, on parlait de sensibilisation tout à l'heure, ce week-end se termine aussi un événement important, enfin plutôt des événements importants, plus de 240 événements dans le cadre du Libre en Fête, euh, donc libre-en-fête.net, donc il reste encore quelques jours pour profiter de ces événements. Et là encore, c'est évidemment, beaucoup de gulbes, justement, organisent ces événements dans le cadre de ce Libre, en fait, proposé par l'April depuis 2002. On a parlé tout à l'heure de la soirée de contribution au Libre, donc à la FPH jeudi soir, donc les JDLL, Journée du logiciel libre à Lyon ce week-end. Le premier samedi du Libre à la Cité des sciences et de l'industrie, bah, samedi, donc ouais, <rire> où que vous soyez, vous pouvez participer à, à plein de choses. Et évidemment, tous les autres événements, vous les retrouvez sur le site de l'agenda du Libre, agendadulibre.org. Donc notre émission va se terminer, je remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé, donc Magali Garnero, dite bouquinette, et à qui je promets effectivement de la cancoyote bientôt à la maison. Voilà, Romain Volpi pour l'Aldil, Didier Clermonté pour l'Inès, Isabelle Aveni pour l'April, et mon collègue Étienne Gonu qui non seulement fait des conférences à Lyon ce week-end, mais s'occupe aussi de la régie, donc Étienne Gonu qui est en régie, merci euh, je vous retrouverai sur notre site de l'April, donc april.org, toutes les références utiles. Donc il y a déjà une page, mais elle va être enrichie avec les références citées dans, pendant l'émission. Re... Le prochain émission aura lieu donc euh, mardi 9 avril à 15h30. Alors notre sujet principal portera sur euh, Wikipédia. C'est l'occasion d'approfondir la connaissance de cette encyclopédie libre parce que nous avons déjà consacré une émission à Wikipédia, c'était le 5 mars 2019. Et d'ailleurs, l'émission sur Wikipédia sera diffusée ce soir exceptionnellement à 21h. Comme ça, vous pouvez, si vous ne l'avez pas écouté, vous remettre, euh, enfin écouter cette émission ou la réécouter, nous aurons l'occasion avec les mêmes invités d'aller un peu plus en détail sur le fonctionnement à la fois de l'encyclopédie Wikipédia et de la fondation Wikimedia. c'est une demande des personnes qui ont écouté la première émission donc voilà nous sommes à l'écoute des personnes qui nous écoutent nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée on se retrouve mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien